0: Alors cette fête aujourd'hui, huit jours après Pâques, a été demandée par le Christ lui-même à Sœur Faustine. Il lui a demandé d'instituer cette fête et le, le pape Jean-Paul II a obéi. Il n'obéit pas comme ça, C'est n'est pas, pas quand vous avez une idée qui vous passe par la tête que l'Église obéit, mais le pape a reconnu à travers euh, ses révélations que c'était Dieu lui-même qui venait en ce monde. De temps en temps, Dieu nous visite. Il nous a visités à Paris Surtout la Vierge qui nous visite. Bon. Mais le Christ, de temps en temps. Et donc là, il va lui demander d'instituer cette fête et de peindre cette icône. Et donc Faustine va trouver un peintre qui va peindre cette icône. Et il va demander à ce que cette icône soit vénérée, placée, et qu'il y aurait des grâces serait donnée à travers cette image. Je trouve que c'est intéressant pour notre monde actuel. Une image, c'est quelque chose qui parle au-delà d'un discours. C'est le principe de l'art. Vous voyez, un Paul Claudel, il va rentrer dans l'église de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Il va être saisi, il va se convertir pendant le Magnificat. Donc, je suis très fier d'avoir sur cette paroisse une école de musique, de médias, un sens. Vous avez un sens aiguisé de la liturgie, tous ceux qui participent, parce que la beauté peut faire davantage plonger, découvrir la bonté de Dieu. La beauté fait découvrir la bonté de Dieu, en fait, sans médiation, sans réflexion, Euh, par les sens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui réfléchit peu, enfin, vous avez remarqué dans tous le, les débats sur euh, la, les grèves, là, par rapport à la retraite ou, ou les sujets, euh, différents sujets, vous voyez, on a, on a par exemple des casseurs, des gens qui vont casser, des gens qui... Mais vous voyez, s'asseoir, réfléchir, euh, c'est compliqué. Les gens, je leur dis, mais vous allez à la messe ou ça, je ne le sens pas, euh, je ne Réfléchis, pourquoi il y a la messe, qu'est-ce que ça signifie. Oui. J'ai envie. Bon, donc quand Dieu s'adapte, vous voyez, on a du mal à... On est beaucoup dans l'émotion. Ben je, je vais vous proposer cette peinture pour qu'il y ait une émotion qui se vive. Une expérience. Euh, je ne sais pas si chez vous, dans chacune de vos maisons, vous avez des images, une belle image du Christ ou de la Vierge. C'est important parce que des fois je rentre dans des appartements et je me dis Mais est ce que je suis chez les chrétiens? Vous euh, voyez, si le Christ dit Mais euh, voilà, peignez cette image, mettez la dans les maisons, etc., celle ci ou une autre, bon. Mais ça veut dire qu'il y a on a besoin, on est, on est incarné, on a un corps, donc on a besoin de voir, de se rappeler. Donc vous euh, voyez, quand je rentre dans mon bureau, moi j'ai une, une belle image du Christ dans ma chambre, pareil, etc. Bon, alors, il ne faut pas non plus euh, inonder, euh, enfin, faites ce que vous voulez, mais une belle image qui vous aide, voilà, à vous rappeler que Dieu vous a aimé à la folie. Bon. Derrière les questions de l'image, c'est la question de l'expérience, c'est-à-dire que, en fait, ce que propose euh, Jésus à Faustine, c'est que les gens vivent une expérience. Comme je dis, une expérience, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un raisonnement faire beaucoup de raisonnement et pas se convertir. Une expérience, il y a un avant et un après. Et on se convertit surtout par l'expérience, quand on vit quelque chose. Ça peut être de l'ordre de la beauté, mais ça peut être plus large. Et quand on, on propose le deuxième dimanche de chaque mois de vivre un temps fraternel avec un repas, on a vécu un beau repas à Pâques, là c'était super, mais on propose une expérience l'expérience de la charité, l'expérience de la fraternité. Euh, enfin, c'est, c'est, enfin, c'est, Dieu, c'est pas simplement la prière, c'est, c'est, c'est plein de lieux on goûte à la bonté et Dieu aime passer par les uns, par les autres. J'espère, je pense, que le 30 avril, avec Notre-Dame d'Afrique, cette grande messe, eh bien, on va vivre une expérience Une expérience de joie, une expérience de fraternité après la messe, avec le repas, etc. Vous voyez, pour moi, c'est est-ce que chacun d'entre nous a vécu déjà une expérience avec le Seigneur Une expérience avec l'Église Thomas, en fait, il n'est pas avec les douze. Alors, il revient huit jours après. Et huit jours après, le Christ apparaît. Et qu'est-ce que veut dire l'Évangile C'est, en fait, tu pourras reconnaître le ressuscité quand tu seras avec les douze, quand tu seras dans l'Église. Si tu es tout seul, tu ne vas pas vivre grand-chose au niveau de l'expérience. Le Christ aurait pu très bien lui apparaître, voilà, chez lui, je ne sais pas où. Non, il choisit de lui apparaître quand il revient auprès des douze au Sénacle. Ce qui veut dire que avoir accès au Christ, c'est par l'Église, c'est, c'est en étant en communion les uns avec les autres. Voyez? Bon. Nos frères euh, néophytes, là, euh, qui ont été baptisés à Pâques, là, sont aujourd'hui avec notre archevêque. Ils reçoivent une catéchèse, la catéchèse après Pâques. Voilà, où ils font l'expérience que l'Église est un corps, qu'ils ne sont pas tout seuls, que. Ils sont plusieurs centaines à vivre ce passage de la mort à la vie à travers le baptême. Donc, est-ce que moi, j'ai déjà vécu une expérience, pas un raisonnement, pas des valeurs, une expérience fraternelle avec l'autre, d'Église, où j'ai compris quelque chose du mystère de l'Église, et avec Dieu C'est les deux, hein expérience d'Église et expérience avec d'autres. Thérèse d'Avila, dans son monastère, à un moment donné, elle va vivre une expérience de la bonté de Dieu devant une statue. Caressant. Devant une statue. Et donc, Dieu choisit la matière, la beauté, pour que Thérèse d'Avila bascule. Elle était une chrétienne mondaine. On peut être dans un monastère, être mondain. On peut être prêtre, et être mondain. On peut être catholique, pratiquant, être mondain. Au sens, dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas et donc Thérèse va basculer, elle va devenir une, une personne traversée par, par l'Esprit-Saint. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les expériences qu'on propose aux autres Vous voyez, on a proposé, nous, le, le premier, le deuxième lundi, là, de chaque chaque mois, la, la soirée au Saint-Esprit, pour que les personnes vivent une expérience. Il faut se réfléchir, quelle, quelle est l'expérience que je propose Il n'y a pas que notre paroisse, il y a, il y a plein de choses possibles, hein. À Paris, on a beaucoup de choses. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est vous voyez, la, la miséricorde, aujourd'hui, donc Jésus propose une expérience à ses disciples, pas un raisonnement. Qu'est-ce qu'il leur dit La paix soit avec vous. Et puis après, il leur montre ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Donc Jésus rentre pas dans un raisonnement parce que il va pas dire écoute Pierre voilà les disciples je vais vous dire vraiment je vous pardonne parce que vous m'avez quand même lâché je veux dire un Pierre t'es quand même culotté tu m'as dit à trois reprises que t'allais pas m'abandonner mais je t'ai pas trouvé moi sur le chemin Alors, j'ai trouvé un autre Pierre enfin voilà, Simon un autre Simon mais toi je t'ai pas vu mais je te pardonne voilà bon rien de tout ça il leur dit une parole puissante qui va produire quelque chose. C'est très fort quand vous avez une parole qui n'induit pas un, je ne sais pas comment dire, une sorte de réflexion qui, mais qui tout de suite produit la vie. Ça c'est très puissant. Hein? Comme dans la création. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La paix soit avec vous. Et là, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il y a donc la paix, il y a les plaies en fait Jésus si vous voulez c'est comme un tableau un peu abstrait Euh, cette parole la paix soit avec vous je ne la comprends pas bien finalement ou ces plaies je ne les comprends pas bien et l'un est expliqué par l'autre cette paix que je te donne elle vient de mes plaies et ces plaies elles donnent la paix Ça m'a coûté la paix. Ça m'a coûté un clou dans la main droite, un clou dans la main gauche, un clou dans le pied, un clou dans le cœur, la lance. Ça m'a coûté. Elle a un prix, cette paix. Mais en fait, ce ce qui a été beau, c'est que ta violence, elle a été transformée en, en miséricorde, en pardon. Je me suis servi de ton offense pour te donner encore plus pour te donner mon pardon, ma miséricorde, et de mon côté est sorti le sang et l'eau, c'est-à-dire les sacrements, la vie, le pardon, la miséricorde. Donc en fait, vous voyez, il explique, pas par des explications, mais par la vue, en voyant le Seigneur, il fut rempli de joie, par la vue, en fait, que cette blessure, elle devient lumière. Et ça veut dire quoi pour nous Ça veut dire que, Euh, Dieu en fait se sert de notre péché pour nous donner son pardon et et quand l'église propose cette fête de la miséricorde c'est peut-être deux choses c'est à la fois qu'on vive de miséricorde entre nous parce qu'on se blesse qu'on n'est pas pas très adroit parce qu'on oublie ceci cela parce que euh, voilà on, on se fait mal parce que quand on vit ensemble on se fait mal eh bien, il faudrait que dans l'Église, on vive de la miséricorde. Tu, tu m'as fait mal, mais en fait, ce que tu m'as fait, je, je te pardonne, et puis, allez, on va, on va reprendre différemment, et puis on va reprendre avec cette blessure entre nous, ce passé, mais qui est dépassé par mon pardon que tu accueilles. Donc, vive de miséricorde, c'est vivre de pardon quelqu'un qui fait mal souvent c'est quelqu'un qui souffre c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte quand vous êtes bien bâti vous faites le bien hein. celui qui fait le mal c'est quelqu'un qui qui n'est pas bien bâti celui qui qui crame les bagnoles dans les cités c'est qui souffre puis il exprime sa souffrance comme ça et puis ça c'est entre nous et puis vis-à-vis de Dieu En fait, Faustine, elle dit, mais écoutez, dites, c'est Jésus qui dit à Sœur Faustine, voilà ce qu'il dit. Il dit, je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, aujourd'hui, les entrailles de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde.  « « Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leur peine. En ce jour, aujourd'hui, sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, ses péchés seraient-ils comme l'écarlate ?» Il dit ça dans le petit journal numéro 1517. Toutes les paroles du Christ ont été gardées dans un petit journal qu'on trouve sur Internet ou dans le commerce. Et donc, il dit, « Toute âme qui se confessera et communiera, aujourd'hui recevra le pardon complet de ses péchés. » Donc, peut-être que parmi nous, certains sont peut-être des, un peu comme Thomas, des retardataires. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu, comme ça, hein, vous confesser avant Pâques. C'est possible. Donc, pas dramatique. Il n'y a jamais de situation impossible. Hein. Euh, aujourd'hui, sont ouvertes tout un océan de grâce, de miséricorde pour toutes ces âmes. Ça veut dire que ça serait super de se confesser aujourd'hui. Alors, le Père Roger va confesser à peut-être 17h30. Voilà, il sera là, permanence, tous les jours. Hein, une heure et demie avant la messe, il y a la permanence. Si certains, c'est compliqué de venir à 17h30, vous allez le voir... À à la fin de la messe, vous, vous dites, quand est-ce que je peux me confesser Parce que je ne peux pas venir à 17h30 Moi, je pars tout de suite après la messe à Vélizy pour une conférence sur, sur la, la relation fraternelle. Donc, je ne peux pas vous confesser aujourd'hui. Mais ça marche aussi demain. Hein. Demain, je suis là, donc euh, vous pouvez très bien me demander, voilà. Confessons-nous. C'est simple. Vous voyez je, 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 Enfin... Je, je, je reviens de Pologne où euh, le, le Christ parle à Faustine et on voit bien entre la guerre 39-45 puis après l'arrivée du communisme vous savoir que Varsovie a été complètement rasée, quand on vous fait ça, quand vous êtes un peuple je pense à l'Ukraine évidemment en fait vous pouvez devenir très très violent quand on vous fait mal on devient très violent et donc par rapport à ce monde qui est un peu en, en feu ou où on se sent opprimé, il y a une liberté religieuse, même en France, qui n'est qui est pas forcément bien, bien respectée. Au niveau des idées, hein, ce que nous disent les Polonais, vous ne vous êtes pas persécuté par le corps, et par les idées. Et donc, euh, vous voyez, le Christ il dit, mais il n'y a, a plus de solution que ma miséricorde. Il n'y a plus que ça. Vous voyez. Et donc, qu'on soit à l'écoute, que cette parole est adressé à nous aujourd'hui. Amen.